0: falando, então, nesse bloco uh, de propósitos de Deus para a nossa vida, de que fomos criados para servir a Deus. Estamos falando vários detalhes, é, destrinchando os capítulos. Riquior é, trabalha isso muito bem e é algo muito importante para a gente pensar de fato eu cumpro esse propósito na minha vida? É, se o Senhor olhar para mim, Ele vai, vai me dizer, servo bom e fiel? Eu, eu tenho características de uma pessoa que sabe servir a Deus e ao próximo, né? Então hoje nós vamos falar assim, no 33 ele trabalha o seguinte tema, como os verdadeiros servos agem, né? Quais são Sim. as atitudes de pessoas que servem? E pensando como servo, nós vamos falar um pouquinho sobre a própria, a própria mensagem que Jesus nos deixa durante todo o seu ministério e aquela cena clássica que muita gente trabalha, os, os pintores, né? as catedrais muitas vezes são... É, decoradas com esse, esse tipo de afresco, os, nossos, os livros, a arte Que é ah, Jesus lavando os pés dos discípulos Vamos é. pegar lá Bom, muito bem Em Marcos capítulo 10, versículo 43, diz assim Quem quiser ser maior, deve ser servo Quando a gente fez o estudo do Sermão da Montanha A gente percebeu, né, naquele estudo longo que a gente fez e uh, a mensagem sobre o reino de Deus, ela era as avestas, as avestas do padrão do mundo, certo? Quer dizer, é, não tem nada a ver para o mundo hoje, ah, quem quer ser maior tem que ser servo, uh, tem sim. que ser humilde, tem que ser uma pessoa que esvazia -se a si mesmo, né? O, a, a, o mundo, ele vai na contramão dessas ideias que Jesus vem nos ensinar. Uh, então, quem, de, quem quer ser maior no reino de Deus deve ser Servo. E agora nós vamos falar um pouquinho dessas características de, de servo. Primeira Sim. coisa, esse servo que a palavra de Deus diz, olha, é, é, o que entra no reino de Deus, você deve ser servo, servir ao próximo, tem a ver com o outro, né? Servir a Deus, eu sirvo a Deus na medida em que eu sirvo aos outros, às pessoas que estão ao meu redor. Então, a, a característica principal são pessoas que olham para além de si, né? Sim. Então, como a gente estava dizendo, é, é fora dessa cultura egoísta, fora daquela cultura eu primeiro. Não, primeiro você uhum. ser servido e depois os outros que, que se arranjem por aí. Então, é, é, uma, é uma inversão dos valores que nós vivemos hoje. Sim. Então, no reino de Deus, Jesus vem então dizer, ele vai medir a nossa grandeza uh, em termos de serviço e não posição social. Isso hoje, né, 2021... Uhum. Uh, né? Vamos pensar assim, a história já rodou. Para a gente, nós temos uma, uma, uma posição crítica sobre essa questão social. Mas imagine isso no primeiro século da Era Cristã. Sim. Nós fomos muito longe daquele contexto social. Nós não sabemos muito bem o que é, de fato, um, uma sociedade de classes, por exemplo, que eram muito rígidas no, no mundo é. antigo, nas culturas do Oriente, né? Então, quando você
1: nasceu... Era muito separado, né, pá? Não Exatamente. Tinha
0: essa... Tudo muito assim, ó. Eu sou sangue nobre. Uh, você uhum. é sangue escravo. Você, é. É, por exemplo, se você pensar em culturas diferentes, como, por exemplo, na Índia. Até hoje se fala sobre essa questão de cascas, é. né? É. Mas no Oriente, essa questão... Se você pensar em sociedades antigas como Grécia, Roma, uh, e todas as primeiras eras do, do, do cristianismo, os judeus, né, as culturas judaí a cultura judaizante, isso era muito rígido muito rígido. Então, os fariseus, as pessoas ali, os líderes religiosos, eles estavam acima de todos e de tudo. Jesus bate muito nisso. É. Então, quando Jesus vem, vem nos medir pela grandeza do nosso serviço, ele se humilha, ele pega a toalha, ele lava os pés dos seus discípulos, ele como mestre, ah, ele quebrou tudo, né? Ele, ele tá quebrou dizendo, tudo. É. Não estou medindo posições sociais, né? Não estou medindo posições sociais. Mas é outra ideia. Deus está falando da grandeza daqueles que servem pessoas, ah, é, não assim, que escolhem pessoas que vão ser servidas, entendeu? Sim. Então isso assim, hoje, ainda hoje, assim, a gente compreende, mas a gente está muito longe dessa, dessa realidade social. O quanto foi difícil as pessoas compreenderem, não foi compreendido na prime... no primeiro saco, até os discípulos ficaram meio, meu, o que, que ele tá fazendo? Mas como assim, né? Os discípulos Sim. o tempo todo Jesus estava ensinando eles o tempo todo e estava chamando a atenção deles o tempo todo porque ele dizia olha eu estou ensinando isso para vocês há tanto tempo vocês não aprenderam ainda né mas realmente era algo difícil de se entender né os discípulos também sempre debatiam essa questão de quem é maior no reino ah, qual de nós vai ser líder essa posição é. que hoje se fala mais do que nunca se fala muito se escreve muito se dá palestra sobre liderança né Uh, e muitos teólogos mesmo falam sobre essa questão, a liderança de Jesus. Mas Jesus não se, não se auto-denomina é, é, como um líder, mas ele diz que ele, ele veio servir, ele se diz, diz de uma pessoa serva. Ele uhum. é um servo. Essa ideia de servo simples e puramente, né? Jesus se diz assim, os, os teólogos. E, e todas essas ciências estão estudando sobre liderança E fala muito sobre liderança Mas se fala muito pouco Sobre como é. Jesus Ele revolucionou a história Através de um coração de servo E é isso que importa Quando a Bíblia está falando sim, sim. sobre servir Jesus, o maior servo Tem pessoas que trabalham em obras sociais Trabalham em igreja Fazem, fazem, fazem Mas não a vida inteira não vão desenvolver um coração de servo Eis aí é o a coração né? Para mim, para vocês que estão ouvindo E é o que Jesus vem nos ensinar né? Quando a gente viu lá, por exemplo, o Sermão do Monte Quando a gente estava falando sobre aquelas questões das orações, dos jejuns Que Jesus estava questionando as intenções dos corações É a intenção então, então isso tem a ver, é, servir tem a ver com o seu coração ser sondado diante de Deus e ver as suas mais puras intenções, né? Você esvaziar-se como Jesus fez, esvaziou-se a si mesmo e tornou é, forma de servo. Sim. E sabe, essa questão de coração de servo, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características. Mas é interessante uhum. pensar que como essa forma de ser influencia... Todas as instâncias da sociedade. Então, influencia a sua postura no seu trabalho. Influencia. Você já viu aquelas pessoas que estão assim? Tem gente que fala assim: ó, Fulano de Tal é pau pra toda obra. Fulano de Tal, você é. chamou, ele já tá fazendo. Não, Fulano de Tal é muito proativo. Fulano de Tal, né? Fulano de Tal resolve tudo. São pessoas que são dispostas, né? Uhum. E, e você já percebeu que como você, as pessoas já são. Elas são, assim, carimbadas, né? Aquelas pessoas que são mais, so... mais servas mesmo. Elas estão ali para é. Elas pensam mais nos outros. Elas fazem mais pelos outros, né? As mães têm muito esse coração de servo. Elas estão o tempo todo servindo aos filhos, hum, aos sim. esposos, a, 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 aos pais, ao sogro, hum. A mulher, na sua cultura. E aí, bom, enfim, né? vamos abrir aqui um leque muito, muito maluco. É, mas elas... elas... Já foram é, 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 educadas a ter mais esse estilo, né? Claro que isso não é só para mulher, isso é para todo mundo, é para homem, para mulher. E, e essa, esse coração de servir ao próximo, de olhar para o próximo, ver ele se está precisando de mim, eu vou fazer algo. É para homem, para mulher, é para todo mundo. E é isso que Deus espera da gente. Esse coração toca as esferas do trabalho, as é. esferas do casamento, mais do que nunca. Se, nós, se homem e mulher não desenvolverem, de, depois dessa revol, revolução social, né? Depois de toda essa, essa guerra dos sexos, homem e mulher disputando mercado Força, de trabalho, né? posição, posição né? de superioridade, essa coisa toda, sim, essa disputa sim. toda. Se os cristãos não estiverem atentos a esse coração de servo no casamento, o casamento vai abaixo, o casamento vai à ruína, né? É, os o, dois, né? Servir o... o outro. Exatamente, os dois precisam ter esse coração de servo, né? De, de olhar para o outro, ver a necessidade do outro. Sim. Nas relações familiares, no trabalho, no casamento, tudo isso aí. Muito bem. Como é que nós sabemos que nós possuímos um coração daqueles que servem, daqueles que são pessoas dadas a fazer as coisas acontecerem, por exemplo? À disposição. Os verdadeiros servos são dispostos a servir. Eles não ficam esperando, eles batem um olho existem uma, Existe muito essa questão da proatividade, é. da, da sensibilidade, entendeu? Eles ficam ali, eles têm um, uma visão panorâmica de, da situação. Um radar,
1: é. né, Pátio O cara tem é um, um radar.
0: radar. Exatamente,
1: né? O Onde está precisando tem... de ajuda, né?
0: A pergunta é essa, né? Onde está precisando? Porque muitas vezes as pessoas... Ah, eu quero... A pessoa vem, assim, para fazer um trabalho. Por exemplo, é muito comum, né? Quando a gente... É... É, chama pessoas para fazer um trabalho social e vem pessoas de todo tipo de uh, de qualificação vem médicos, sim, né? Sim. Aí os médicos estão, por exemplo, ah, olha, eu sou médica uh, eu quero servir é, tem um consultório para mim? Por exemplo, fazer uma missão, é. né? para fazer uma missão
1: lá na Amazônia, aí chega, chegam pessoas desse tipo, olha, será que você consegue uma suíça? E chega, viu? Né? Não, eu te, teve uma vez assim ah, claro, né? Mas assim, nunca foi em missão, aí chega assim mas está muito calor, não tem assim um lugar, mas não, não tem, é assim que a gente faz. É assim, quem está
0: disposto a servir, abre mão dos seus diplomas, dos seus, é, é, do seus luxo, status né? de, O consultório não,
1: tu... com ar-condicionado
0: O que está precisando ser feito? Vamos lá, né? Então tem disposição, fazem o que é necessário Olha essas características de um coração de servo Agora pensa um pouquinho nisso também nas nossas relações sociais dentro da nossa casa dentro do nosso trabalho, na nossa é. família, né? Quando você tem um, um familiar doente, um avô, uma avó doente, um pai, ou uma mãe doente, como, como que é? a gente serve nesse aspecto também, né? fazem o que é necessário e não só com o que é, assim, inconveniente. Não são seletivos. Olha, isso eu faço, mas isso aqui não, conte comigo. Tá caindo, chovendo pedra e a pessoa, não, olha, isso aí você não conta comigo. Não, a
1: pergunta é o que precisa ser feito, Opa, e uma coisa assim, mais na minha área, né, eu como médica, e acho que muitas pessoas já, já notaram, a gente tem a fama, né, médico se acha superior, médico se acha, né, e isso é muito verdade, eu vejo até com meus próprios colegas, e a gente tem, e, e eu vejo até as pessoas às vezes, do meu trabalho, né, falarem, comentarem de, assim, gente, eu sou uma pessoa qualquer outra, então assim, a pessoa que limpa... O meu posto de saúde, ela tem, ela tem muita dignidade muito valor, assim como a minha profissão. Então, assim, é, a gente almoça junto, a gente tá junto. E tem médico que não quer, né? Não quer, não, não quer servir, não quer estar tá junto. Tem essa questão da classe que a gente tá falando das castas, gente. Isso tem na, hoje. Isso tem hoje. É, claro que tem. Né? E, e não quer ajudar em nada. Não, imagina eu ajudar, né? Igual, igual pastor de igreja também, né, Paty? Nossa, eu sou o pastor. Eu não saio daqui do púlpito para fazer nada, né? Tem muito disso em todas as áreas, gente.
0: É muito interessante esse, essa, essas características das pessoas que servem, né? Elas não estão olhando para si, para os status, para di, o diploma, Isso. ela olha para a necessidade, para a situação, e ela se move, ela passa a agir porque ela tem um coração disposto, ela sabe o seu papel a ser feito naquele momento. John Wesley, um grande pregador, diz o seguinte, o seu lema era, faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, e a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Olha só que lema é, lindo de se viver. Faça o bem, sirva o próximo, né? Se coloca à disposição, faça o que é necessário, não seja seletivo, esteja atento, sensível, sensibilidade ao que realmente precisa ser feito. E muitas vezes, isso que eu já falei nas outras lives, nós esperamos condições perfeitas para começar a agir, para é. começar a ajudar, para começar a fazer a diferença. Não! Não espere condições perfeitas, né? Comece a fazer com o que você tem em mãos. Lembra que eu falei? O que tem em mãos? Cinco é. pães e dois peixinhos. Entregue para o Senhor que ele alimenta multidões. Não espere o um ambiente ideal, a data ideal. Não, comece a fazer algo. Isso daí tem muito a ver com aquela, aquelas coisas que as pessoas colocam na cabeça. Olha, para servir a Deus precisa ser muito talentoso. Não, Deus usa pessoas é. que têm um é. talento razoável também. Eu achei legal o que o Rick Warren coloca... Ele desmistifica algo muito falado em muitas igrejas, e muitos ministérios, que é aquele mito da excelência. E eu já conversei isso aqui na minha casa, sabe? Até tive que... Fa... Nas minhas é. terapias eu trabalhei esse negócio da excelência. Tudo tem que ser... É. Fa... Olha, se você não souber fazer com excelência para Deus, então não faça. Muitas pessoas que têm um talento mínimo se sentem encurraladas com, essa... com esse
1: mito.
0: É. Não é verdade, Jesus não disse isso, né? É, sabe tipo assim Obrigada. a pessoa fica sabe olha não sou tão excelente assim aí começa a se comparar com outro com pessoas excepcionais e acabam não fazendo nada né a verdade a pessoa é, se sente é,
1: bloqueada que... né ela não consegue ir para frente ela fica bloqueada
0: a verdade é que para gente ser excelente em algo você tem que começar por algum lugar você vai fazendo você vai fazendo até que você fique bom naquele negócio seja isso, falar isso. seja ensinar seja algum talento, seja o que for. Então, você precisa praticar e não tenha medo, né? Não tenha medo de errar. Coloque isso diante de Deus, Senhor. O que eu tenho isso. E, e, e multiplique isso para que seja de, de uma forma, eh, se transforme em algo excelente. Mas se coloca Sim. à disposição de Deus. Ele diz assim, ó, lá na nossa igreja, ele coloca assim, nós praticamos o princípio suficientemente bom. Não precisa ser perfeito, mas para Deus usar e abençoar. Isso suficientemente bom, né? Porque eles preferem envolver milhares de pessoas normais do que uma elite excepcional para fazer as coisas. Mas exatamente, você, é. nós todos nós somos suficientemente bons porque nós porque a graça, a excelência vem da mão de Deus sobre nós. Então é. nós temos que ter isso em mente, né? Não esperar um momento perfeito. Você está afinadíssimo, perfeitíssimo. Olha, nós temos que começar por algum lugar. Não é mesmo? E Deus vai Sim. abençoando e Deus vai nos dando graça diante daquilo que nós nos propomos, a, na, na área que nós nos propomos a servir. Depois ele Verdade. vai no capítulo 4 sobre a mente do servo. É o que a gente fala, ter a mente de Cristo. É. Servir começa aqui, ó, na sua cabeça. Na cabeça. É. Na cabeça requer uma mudança de pensamento, uma alteração de postura. Os verdadeiros servos de Deus, eles têm uma mentalidade que englobam algumas atitudes. Eu marquei três aqui. Os servos de Deus pensam mais nos outros do que em si mesmo. Tem a ver com o pobre de espírito, humilde, tem a ver com aquelas características do cidadão do reino do céu. Ele é empático. Né, tem a ver com isso é, é interessante, porque é na contramão, gente Da nossa, da nossa cultura, essa, essa é. ideia A ideia hoje É tipo assim, deixa eu garantir o meu Deixa eu garantir o meu é. E depois as pessoas vêm atrás de mim Mas a, a, a mente do servo ela, ela tá ligada no outro Ela consegue perceber uhum. Ela esquece um pouco a si mesmo E coloca o outro Em prioridade, né? Nós ficamos a par Das necessidades ao nosso redor Não só olhando o nosso umbigo, Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo é. e aí Rick Warren faz a, segu a seguinte pergunta, quando é que você se esvaziou de si mesmo em benefício de alguém? Todos os dias, mulheres casadas, homens casados, vocês precisam se perguntar isso como é. eu tenho esvazi esvaziado a mim mesmo em prol do meu, do meu cônjuge em prol do meus, dos meus filhos, é interessante isso não é você se anular, não é você, não é você fazer os extremos sociais que, que, já, que já vimos na história, não é isso. Mas esvaziar-se a si mesmo, ele tem um sentido como Jesus fez. É de você colocar o seu coração na necessidade do outro, é você se doar para o outro. Muitas vezes, Sim. gente, como, nós, como nossos, os ensinamentos hoje sociais e relacionais estão egoístas. É. Egoístas. Muito demais, olhando para um bico, é verdade. A gente precisa ter o um equilíbrio, porque nós devemos amar ao próximo como a, a nós mesmos. Então, nós temos que ter amor próprio. para amar o próximo. Mas está
1: desequilibrado,
0: né? Está muito desequilibrado. É o equilíbrio que
1: falta. A pessoa a é. Fala. Não, tudo sou eu, tudo sou eu, mas também tem que ser. Né, ter é o equilíbrio. que claro que, que,
0: que o ser humano tem que se valorizar, é claro que ele tem que se amar, ele tem que se cuidar. Se, se ele não cuidar de você mesmo, quem é que vai cuidar? Você tem que
1: quem cuidar, vai cuidar de você mesmo. É.
0: Mas é preciso equilíbrio nisso tudo. É preciso equilíbrio, uma vez que Deus espera de nós esse coração servo que tem essa atitude de uma pessoa que esvazia-se de si mesma e, 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 e toma uma, uma postura de servo, né? Uh, a segunda atitude de pessoas que servem com a mente de Cristo são pessoas uh, que veem tudo ao seu redor é, como... Vocês são meros administradores Daquilo que Deus colocou nas suas mãos Não são donos Mas sabem que tudo vem de Deus E tudo pertence a ele A gente chama isso de mordomia cristão O servo tem essa atitude Quando nós vimos lá na vida de José José foi servo quando foi prisioneiro no Egito Foi servo na casa de Potifar Foi servo lá quando foi Ajudar o carcereiro na prisão Foi servo até o final foi servo do, foi Quando ele foi colocado como Maioral no Egito Ainda assim, serviu a sua família, que fez tudo aquilo com ele, né? Quer dizer, o Sim. serviço anda junto com a administração. É muito interessante isso. Deus espera é que nós sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A, 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 as pessoas que servem com a mente de Cristo têm isso muito na sua mente. Nós não somos donos de nada. Nós estamos aqui cuidando Sim. daquilo que pertence a Deus, né? E aí, Rick Warren faz a seguinte pergunta... Como você está lidando com os recursos que Deus lhe deu? Você tem exercido uma boa uhum. mordomia cristã? Como um é, Tem gente que Deus. acha que é tudo dele, né? Tudo meu, tudo
1: meu, tudo meu. E
0: muitas vezes lá a gente também não tem aquela, aquele sentimento de que eu preciso fazer algo daquilo que Deus colocou na minha mão. A pessoa que enterra é. o talento, né?
1: Isso, isso. É, isso
0: também é uma questão. Então, serviço e administração dos dons, talentos e recursos que Deus coloca nas nossas mãos caminham juntos. E, por fim, a atitude do servo que tem a mente de Cristo é aquele que se baseia na própria identidade de Cristo, né? Jesus se especializou em serviços tão, assim... Tão desprezados quando nós olhamos para o Senhor Jesus, e aí tem, tem tudo a ver como os fariseus olhavam para ele, menosprezavam e o criticavam, e sempre havia aqueles uhum. debates teológicos. É o, é, é o mestre que lava os pés dos seus discípulos. É, é aquele que traz as crianças para, para um ambiente de ensino. É. As crianças eram. Crianças e mulheres eram excluídas da sociedade. É. Jesus abraça os pequeninos, Jesus conversa, cura, toca, conversa com mulheres, isso é fantástico, né? Ai. Jesus ele ele alcançava e, e, e passeava, estava presente onde onde os leprosos estavam. Os leprosos eram excluídos da sociedade porque podia virar um contágio, uma epidemia, né? Então, Jesus, ele, ele, ele se faz servo, ele se esvazia a, a, a si mesmo, porque ele mesmo diz que ele veio para servir, servir. Uhum. Então, nós temos que nos identificar com essa natureza de Cristo, né? Nos lembrarmos que pela graça nós somos aceitos. Então, nós não temos que provar o nosso valor para ninguém. O nosso valor Sim. está em Cristo. Uhum. Ele realiza a grande obra em nós Então o que nós fazemos Se você é uma médica Se você é o presidente da nação Sei lá quem você é Não importa Porque tudo você faz pelos méritos de Cristo Você se assemelha a ele Você se identifica Ele sendo rei Ele sendo Deus Esvaziou-se a si mesmo E se fez homem Tornando é, é, forma de servo é Se humilhou e, e cumpriu o propósito de Deus para a sua vida Por quê? Porque ele é, o nosso, ele é o nosso, a nossa meta, né? ele é o nosso espelho, é nele que nós nos, nos é, inspiramos para essa vida de Sim. serviço, né? E é interessante Sim. olhar para Jesus e nos identificarmos com ele, porque se nossa identidade está em Cristo, é, nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar, nós, nos, nós, nos, uhum. nós não nos preocupamos com isso. Essa questão da autoestima, né? Jesus quando pega a toalha e vai lavar os pés, você acha que ele está é preocupado? Ai, o que vão pensar não. de
1: mim? Não! E que vão
0: pensar, é... Exatamente, por quê? Porque ele tinha clareza do seu chamado E ele tinha clareza do seu propósito Às vezes falta muito isso pra gente Nós ficamos muito é. É, preocupados com tudo ao redor Porque não temos clareza do propósito de Deus pra nossa vida né? É. Então, é, precisamos ter essa mente de Cristo e, e sabermos que nós agimos como servo na medida que nos, nós nos identificamos com o um exemplo dele. Um teólogo muito famoso, Renaud, disse o seguinte, para sermos úteis aos outros, temos que morrer para eles. Olha só, ou seja, temos que deixar de medir nossa importância, nosso valor de parâmetros dos outros, Dessa forma, ficaremos livres para manifestar a misericórdia. Olha que frase tremenda. Quando você se baseia o seu valor e a sua identidade no seu relacionamento com Cristo, você fica completamente livre das expectativas do outro. Isso permite que você sirva muito melhor, com mais profundidade, com mais maturidade. Nos tornamos uhum. livres para servir como o Senhor Jesus nos ensina a servir. Isso é tremendo. Isso é tremendo. É. Já imaginou? Ele termina dizendo o seguinte. Já imaginou o que poderia acontecer se 10% dos cristãos do mundo levasse a sério seu papel e propósito como servos? Né? Seria uma grande imagina, revolução imagina. social. Um exército grande, de servos. Seria uma grande revolução social. Mais uma frase boa aqui: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprendem a servir. Eu quero deixar um, um depoimento aqui. Sabe a gente que é criado nas igrejas a, a igreja ela sempre promove ah, esse valor né? Olha, desde criança, você aprende a servir a sua geração. Esse é um lema das igrejas né então quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha um compromisso. De tocar o violão lá no cultivo infantil, nas reuniões das crianças. Assim foi na minha adolescência, eu participei muito ativamente, assim foi na minha juventude. E eu me lembro do, do, de algo na juventude que, na época, eu, eu trabalhava muito com jovens e que aconteceu, que foi uma lição tão interessante para mim. É, nós estávamos fazendo um acampamento muito grande, tinha 600 jovens, estava lotado, sabe? E a gente tinha feito um contrato, era, era terceirizado esse acampamento, não era nosso. A gente tinha feito um contrato, assim, dos sonhos, mas na verdade foi o contrato do pesadelo. A gente achou <risos> que gente fosse ter o fosse ter um serviço de quarto, era um sonho, ia varrer os Ai, quartos. É... Alguém ali, você lembra disso, né? Tem. É, bom, mas aí, enfim, o contrato saiu, saiu, é. saiu mal, o cara não cumpriu o contrato. E é. aí, o que aconteceu? O terceiro, no segundo ou terceiro dia do acampamento, eu juntei a galera... Era o primeiro acampamento que eu tava organizando, assim, mais à frente. Eu juntei uma galera é. que tava mais ativa ali, trabalhando. E eu falei assim, o seguinte, gente. Olha, deixa o pessoal lá fazer homenagem. Era aniversário do pastor. Tava tendo festa lá. 600 assim. jovens, é. gente. Eu preciso dos 10, né? Os 10, assim, gide... os gideões aqui. E a gente precisa limpar os banheiros. Ah! <risos> nada bom, nada bom. Mas, é. É, olha a gente, a gente limpou banheiro de 600 pessoas Eu acho que eu, nós estávamos em 10 pessoas ali Eu tenho essa, essa experiência de que os meus melhores amigos de serviço Daqueles que regaçam as mangas e vão, vão, é. vão fazer a lá. Eu os conheci quando nós resolvemos limpar aqueles banheiros para banheiros. 600, 600 pessoas usando banheiro Dois, três dias de uso, então vocês imaginam como que estava a situação Mas a gente olhou e falou, o que precisa ser feito?
1: Né? O, que o que tem que ser feito?
0: feito? Não e importa a lição, classe social, olha.
1: não importa a posição E eu aprendi uma coisa
0: lá, é... não, ali tem, tem a mão lá é. É, Eu aprendi uma coisa, que quando nós nos dispomos a servir Ali também nós encontramos amigos para uma vida toda amigos é. para uma vida toda, amigos que tenham a mesma paixão, a mesma disposição, o mesmo coração de servo. Esse tipo de amizade é para uma vida toda. É verdade. E eu é acho verdade. que hoje o ser humano carece desse tipo de amizade, sabe? Caminhar é. com pessoas que têm a mesma paixão é. e o mesmo coração, que esvaziam a si mesmo uh, e fazem o que precisa ser feito em prol do outro. Isso é servir a Deus.
1: Vamos ler o pensamento do meu propósito? vamos. Um tema para nossa reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Um versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Uma pergunta para a gente meditar. Qual das características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros. Amém.
0: Vamos orar e uhum. lembrar também aqui hoje. a gente, Nossos pais foram viajar, porque faleceu a mãe da nossa tia, uma, uma senhorinha muito querida, Dona Maria, foi um exemplo para todos nós. Nós perdemos, né? A família toda perdeu Dona Maria hoje. E orar, eles estão aqui a Deus assistindo, que... prefá. É, tô meu vendo. papai escreveu o que é... eles estão vendo é, Pedir a Deus que traga consolo, porque é só o Senhor que traz consolo, né? tantos anos, a gente sabe que a Tia Carola tá sofrendo muito, os nossos primos, mas a gente sabe também, como nós já recebemos um dia consolo de perdas de, de, de avós queridos, de pessoas queridas, e Deus faz isso, né? Deus traz o consolo. Então, vou colocá-los em oração também. Senhor, graças te damos por essa noite, em que conversamos tanto sobre o Senhor Jesus, o nosso mestre, o Amém. nosso exemplo, o nosso, a nossa inspiração de vida. Deus, faça de nós como Cristo, que possamos andar nessa terra como Cristo andou, como Ele viveu, nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos e assumirmos a postura de servo como o Senhor espera de nós. Coloque, Senhor, oportunidades para demonstrarmos o Seu amor, ao seu, o seu amor a todos que estão ao nosso redor e que possamos nos colocar à disposição da Tua obra, do Teu reino, da Tua causa, Senhor. Neste momento também queremos orar pela vida da Tia Carola, suas irmãs, a Flávia, o Juninho, o Senhor, o Tio Luiz, que perderam a Dona Maria no dia de hoje. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga um consolo, um bálsamo para os seus corações e que eles mantenham vivo a certeza de que aqueles que dormem no Senhor, no Senhor não dormem eternamente, mas viverão eternamente. Essa é a nossa esperança. Quando perdemos um ente querido. Mas nós declaramos a nossa confiança nas promessas do Senhor. E declaramos também, ó Deus, nós cremos no Teu consolo. Que venha como bálsamo, fazendo a diferença
1: na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 É, muito bom, gente. Muito bom. Fomos moldados para servir a Deus. Fechamos o nosso quarto propósito. E na segunda-feira que vem, a gente vai iniciar o nosso quinto propósito. Nós fomos feitos para último. uma missão, certo? Certo. Quinto gente, e último. É, quinto e último. Estamos caminhando. Gente, beijo para todo mundo que esteve com a gente aqui, ao vivo. Beijo para todo mundo de Santo Antônio que escreveu aqui, que estamos todos assistindo lá em Santo Antônio. que eles estão juntos. É, Deus abençoe todo mundo e se alguém, vocês acham que alguém precisa escutar essa palavra de serviço manda para as pessoas, vai ficar salvo ali no Instagram da Pati, vai ficar no YouTube e vai ficar no Spotify também no Curicast, tá bom, gente? Deus abençoe todo mundo, a Pati vai salvar. Beijo!
0: Beijo, gente,
1: até mais!